0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie. Ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui est humoriste, imitateur et belge. Il s'appelle André Lamy. C'est trois bonnes raisons d'écouter ce podcast. La première question que je lui ai posée, c'est de savoir, mais un humoriste, c'est quoi exactement
1: c'est quelqu'un qui essaye, euh, en tout cas dans mon cas, de, de, de faire rire avec les travers des gens, surtout les gens connus en ce qui me concerne, puisque je suis imitateur de personnalités connues, euh, et d'essayer d'étendre les gens en étant une espèce de... Alors on va dire, C'est le, le petit bouton qui est sur les marmites à pression, là, vous voyez, on, on tire dessus et puis la pression sort. Et ben moi, c'est ça que je suis, j'essaie juste d'enlever de, 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 la pression chez les gens, voilà.
0: Vous êtes humoriste sur scène, mais en privé, est-ce que vous êtes quelqu'un de marrant
1: Ouf, ça il faut demander aux gens qui me côtoient, euh, être marrant, je, mais je, on, vous savez, c'est pas parce qu'on est humoriste qu'on est, qu est, qu est différent des gens, hein. on est tous les mêmes, on a des jours de breakdown, des jours où on est, on, est, on est euphorique, des jours on est un peu plus triste, des jours euh, comme, tout monde, comme tout le monde, des jours où on est en phase avec la journée qu'on qu on, qu on démarre et parfois on l'est pas. On a passé une mauvaise nuit, on a mal aux dents, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes. Enfant, vous rêviez de devenir cinéaste,
0: alors quel est le, le déclic qui vous a donné envie de, de monter sur scène et de faire rire
1: ben Ça c'est De c'est Raymond De c'est la découverte de Raymond De Vos à l'âge que de... j'avais, j'avais 11-12 ans. Euh, on va chez des amis de mes parents le petit, euh, mon petit copain qui était le fils de ces gens n'était pas là euh, on me dit mais amuse-toi dans sa chambre avec ses jouets je vais dans sa chambre, il avait un pick-up euh, et des disques, notamment un disque de Raymond Devos. et comme Devos, Vos l'avait vu une fois en télé et que ça m'avait bien plu, je me suis dit tiens je vais essayer de découvrir Devos. et c'est là, et là j'ai eu le déclic quoi. J ai, j ai, je me suis dit putain c'est ça que j'ai envie de faire c'est faire rire les gens et euh, évidemment bon après la boucle, la boucle a été bouclée parce que quelque part Devos Vos est devenu d'une façon tout à fait, mais par hasard, mon parrain de métier euh, en le rencontrant chez Jacques Chancel à Paris quand je suis arrivé à Paris. Et donc c'est fou que Raymond Devos, l'homme qui m'a donné envie de faire ce métier, est devenu après mon parrain de, de spectacle.
0: Votre famille, elle est aussi dans le milieu du spectacle ou pas
1: Ah non. <rire> non, pas du tout. Ma mère était caissière dans, dans un GB, hein, enfin anciennement prix bas, qui maintenant est Carrefour. Et mon père était dessinateur industriel chez Elect. Trop belle à l'époque, elle est trop belle et puis après Fabricum. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de Raymond Devos sans vous Un peu de Raymond Devos sans moi, le ventre. <rire> je crois que j'ai le même bite que Devos. <rire> en tout cas, il est en devenir. Euh, non, mais non, euh, non parce que Devos c'est les mots, les mots, les mots. Euh, euh, moi, je suis imitateur. Je me qualifie toujours comme imitateur, même si avec l'âge, je, 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 je vire plus vers humoriste. Puisque je fais de plus en plus de sketchs avec ma propre voix, mais, euh... mais Devos pour moi c'est pour, pour moi Devos c'est le musical, voilà, c'est le c'est de là que je viens. Euh... Maintenant évidemment on est dans une époque de stand-up, mais stand-up euh... Bedos faisait du stand-up et quelque part Devos faisait du stand-up aussi. Sauf que c'était des sketchs qui étaient mis les uns les autres. Maintenant les gens qui font du stand-up font un seul sketch pendant, pendant une heure et demie. Euh, moi, je suis encore de l'époque où on fait des sketchs, c'est-à-dire des... Voilà, j'aime bien des petites scénettes comme ça, qu'on met les unes ajoutées aux autres. Euh, mais, si on, mais, mais en même temps, tous ces spectacles de stand-up peuvent aussi être découpés en sketch. Euh, donc, quelque part, je dirais, le stand-up découle du Music Hall euh, euh, et du Café-Théâtre. le Café-Théâtre découle du Cabaret et du Music Hall. Donc tout ça, finalement, se, se tient.
0: Votre style d'humour, est... comment peut-on le décrire
1: oh, Moi, je suis un mix entre, entre les spectacles d'imitateurs. C'est-à-dire, je, je... mes inspirations ont été, bien sûr, Thierry Le Luron, qui, quand même, était le, le maître étalon en matière d'imitation. Euh, Patrick Sébastien, bien sûr. Il y a du Guy Bedos, chez moi, il y a du, de l'Alex Métayer. Il y, a, euh, euh, il y a parfois du L'Espelette Chevalier, dans le côté absurde... Euh, oui j'aime bien tout ça, il y a parfois du Bigard aussi. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui s'inspire de beaucoup des autres aussi. Hein. Euh, déjà en tant qu'imitateur, on est obligé déjà de s'inspirer des autres, mais dans mon humour personnel, je suis un petit peu le mix de tout ça, de Funès bien sûr, qui est euh, aussi un maître étalon en matière de comique. Euh, euh, voilà, mais disons que si tous ces gens-là n'avaient pas ex existé, moi j'aurais pas existé non plus.
0: Votre première expérience radio, c'est en 1983, dans la folie des glandeurs, qui était une émission sur euh, Station Indépendante Satellite, donc une radio privée euh, bruxelloise. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. C'est eux qui sont venus vous chercher ou bien vous avez tapé à leur porte euh, et ils étaient à Avenue Louise à
1: l'époque, ou près de l'avenue Louise, et vous avez dit « voilà, je voudrais faire de la radio chez vous ». C'était rue Villain-14 exactement, et euh, en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. C'était à les périodes des fêtes, en 1983, et on m'avait contacté, un Monsieur Paul Grosjean qui m'avait contacté pour faire une animation pour la sortie du film Les Compères avec euh, Pierre Richard et, euh, et euh, comment il s'appelle et, euh, oh, et Gérard Depardieu. Et il se trouve que ça avait lieu à l'Innovation ici à Bruxelles. Bon, on m'avait demandé de faire un petit sketch, deux petits sketchs avant avant que Pierre Richard ne vienne faire l'interview en public à l'Innovation. Il se trouve que Pierre-Richard a mis beaucoup de temps avant de venir. Moi, j'ai pratiquement fait une heure de spectacle. C'était Philippe Soreil qui animait à ce moment-là cette rencontre avec Pierre-Richard. Pierre-Richard est arrivé, je suis resté avec lui et on a fait l'interview, en fait, Pierre, euh, euh, Philippe Soreil et moi, de Pierre-Richard. Après ça, euh, comment dire, Soreil m'a dit, c'est drôle parce que euh, je trouve que tu as bien fait ça. Est-ce que ça t'intéresserait de faire de la radio Je dis, moi, je suis prêt à tout, comme je dis toujours et donc euh, j'ai rencontré à partir de ce moment-là un monsieur qui était en radio aussi, qui était Pierre Loufman euh, qui faisait une émission sur ICI qui s'appelait le Loufman Pitch Show et, euh, et on a eu l'idée tous ensemble de faire la folie des glandeurs euh, qui est une émission qui venue tous tout dimanche soir ça a duré trois ans à peu près et, euh, et je me suis bien marré, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses hein. j'ai d'abord appris à manier un micro, j'ai appris à, à, à avoir une certaine euh, discipline parce que chaque, chaque semaine il fallait fournir des sketches donc il, je me suis mis à l'écriture aussi donc il fallait euh, donc à ce moment là j'achetais le canard enchaîné j'achetais le pan j'achetais euh, tous les journaux pour m'inspirer pour trouver des, des espèces de chroniques à faire on avait aussi des sketchs, je un de co je faisais des, des trucs comme ça et, euh, et c'est une expérience et c'est comme ça on n'est pas en fait ils sont c'est le hasard, c'est le hasard. On me contacte pour faire une animation, je fais l'animation et puis après je, je suis embarqué dans, dans cette aventure SIS qui était une radio libre que je n'écoutais pas d'ailleurs à l'époque, que je ne connaissais pas en fait et, euh, et c'est parti comme ça.
0: Après SIS, il y a eu France Inter, Europain aujourd'hui à bel Est-ce que c'est grâce à l'expérience de SIS que vous avez eu envie de continuer en radio
1: Ah mais j'ai pas, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris en 87, le soir de la première, il y avait dans la salle euh, Philippe Gildas et Jean-Pierre Elkabache. Et euh, Elkabache était à l'époque le directeur des programmes d'Europe 1, en 1987. Et ils m'ont demandé, enfin fait, ils ont demandé via mes producteurs à l'époque, si ça m'intéresserait de faire de, de la radio. Il se trouve que, comme j'avais fait trois ans de radio avec Essiez, euh, les choses étaient simples. Sauf que, moi j'avais toujours été très honnête avec eux, je ne suis pas animateur radio. Ça, c'est une chose claire. Je l'ai toujours su. Je ne suis pas animateur radio, comme je ne suis pas animateur télé, d'ailleurs, puisque c'est étroitement lié, en fait. Je ne sais pas faire d'animation. Donc, moi, il me faut un animateur à côté de moi. Il faut quelqu'un qui me relance la balle. Et, qui, euh... et là, ça a été Philippe Gildas, qui m'a accompagné pendant trois ans à Europe 1. Euh... Et, euh... et ça a été... Ça, ça a été euh, une très très belle expérience parce que bon, la, les deux premières années ont été vraiment des spectacles qui s'appelaient l'ami public numéro 1. La troisième année ça s'appelait toujours l'ami public numéro 1 mais on avait des invités. Et là j'ai eu tout le gratin des humoristes qui sont venus dans l'émission chaque semaine, de Robin, Abigard, Palmade, tous, ils sont tous venus... Euh... C'était euh, une très, très, était une très, très, très une chouette période.
0: Pour le Belge que vous êtes, est-ce que cette expérience en France, c est quelque chose qui devait se faire Un Belge doit passer par la France pour euh, se, faire, euh, se faire connaître et, et apprendre des choses
1: Avec le recul, je vous dirais que oui. Mais à l'époque, euh, je n'avais aucune ambition d'aller en France. C'est la France, quelque part, qui s'est présentée à moi. Euh, au départ, moi, je me disais, bon, il y a, pour moi, quand j'ai démarré ce métier, il y avait deux possibilités. Soit euh, partir en France, effectivement, et, et ramer, ou alors rester en Belgique où il y avait tout à faire. Parce qu'il y avait, à l'époque, je vous parle de 86-87, il y avait deux humoristes en Belgique. C'était Marc Hermann et Stéphane Stemann. C'est tout plus, anecdote quand même, Stéphane Steman, euh, euh, marc Herman et moi, on a démarré en même temps. On a démarré en 81 au Festival du Rire de Rochefort. Donc, vous voyez, on n'a pas le même âge, mais on, est, on a démarré en même temps. Mais avec ces deux comiques-là. Donc, je me disais, ben, il y a tout à faire ici. Donc, je vais faire mon trou ici. Donc, je, je faisais de la radio ici. Je faisais de la télé. J'étais un peu à la RTBF à l'époque euh, euh, et, et je faisais des spectacles. Et il se trouve qu'un de mes spectacles s'est retrouvé euh, vraiment par hasard sur le bureau d'un producteur français qui était Hervé Hubert, euh, qui était orphelin d'ailleurs de Thierry Huron, puisqu'il s'en était occupé pendant quelques années. Et c'est comme ça que tout est parti, euh, assez vite d'ailleurs, ça a été assez, assez rapide, hein. en 87 je me souviens, ça a été assez rapide.
0: Vous avez travaillé en France. Est-ce que vous pensez que votre identité belge influence votre humour Et que celui-ci peut être aussi compris par, je pense aux Français, mais des Québécois par exemple
1: Au début, oui. Parce que quand j'ai démarré, j'avais un spectacle qui était très facilement transportable en France. Parce que j'imitais surtout des Français. Il y avait peu de Belges. Bon, il y avait un petit peu Wilfried Martens. Euh, il y avait ça, mais, mais ça s'arrêtait là. Parce qu'en fait, le, le, les hommes politiques belges étaient moins intéressants que les, que les politiques français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, mon spectacle tel que je le présente, à part quelques sketchs, ne peut pas être exporté. Qu'est-ce que vous voulez aller exporter euh, Albert II Qu'est-ce que vous voulez aller exporter euh, euh, Elio Di euh, Ce n'est pas possible. Euh... Donc, et, puis, et, puis, et puis ma carrière a pris une, 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 une option, avec voté pour moi depuis maintenant presque... Euh, oui, bientôt 17 ans, euh, qui fait que je me suis surtout intéressé à... à un. Un, un répertoire d'imitation purement belge. Euh, C'était les hommes politiques belges qui sont absolument inconnus, euh, ou tu chez hein, ils ne savent pas qui c'est, euh, alors que tous les Français, on les connaît ici. Et encore, aujourd'hui, ça commence à changer. Je pense que les Belges connaissent moins tous les hommes politiques français qu'à l'époque où j'ai démarré. À l'époque, vraiment, tous les Belges regardaient TF1, France 2, etc., Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, peut-être à cause des réseaux sociaux, peut-être à cause de la multiplicité des chaînes, peut-être à cause de Netflix, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est est évident.
0: Est-ce qu'en Belgique, vous pensez que, que l'humour joue un, un rôle
1: dans notre société oh ben De toute façon, euh, tous les médias s'y sont mis. Hein. Quand on a démarré « Voté pour moi » en 2007, il n'y avait pas de séquences humoristiques sur les radios. On n'en faisait pas du tout. Euh, et ça a été l'intelligence de Jean-Jacques Deleu qui est maintenant patron de BX1 enfin rédacteur en chef de, de BX1 qui a eu l'idée de mettre une séquence comique euh, à l'antenne sur Belle RTL mais euh, à l'époque on était attendu par toute, les, toute la rédaction hein, parce que c'était euh, on ne mêle pas la politique avec l'humour, euh, non ça ne va pas c'est pas possible et je trouve que ça a fonctionné et après ça comme, me dit, comme, comme le dit même lui-même euh, Jérôme de il n'y a pas voté pour moi, il n'y a pas le cactus. Donc euh, on est trois ans antérieurs au cactus. Donc euh, on, a, on a ouvert une voie dans laquelle toutes les radios, maintenant toutes les radios ont des chroniqueurs comiques, etc. En France, la chronique comique existe depuis toujours. C'était un sport national là-bas, euh, quand j'étais sur France Inter ou, euh, ou, ou, ou Europe 1, il y avait des chroniqueurs euh, humoristiques le matin, ça existait. Mais en Belgique ça n'existait pas, ici on n'osait pas trop, parce qu'on estimait effectivement certains dirigeants euh, de radio ne voulaient pas mélanger la politique et l'humour. Voilà, il se trouve que nous, on a prouvé, Dubus et moi, au départ, on a prouvé le contraire. Et aujourd'hui encore, ben, euh, ça, c'est un truc dont je suis assez fier, puisque c'est moi qui ai proposé cette émission, euh, en, en proposant Dubus comme auteur avec moi. Euh, et, et je suis content que, que c'est. Parce que j'avais toujours senti, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Je comprenais pas comment euh, Bel RTL diffusait tous les matins une chronique de Laurent Gérard, euh, que j'adore, d'ailleurs, hein, euh, ça n'a rien à voir avec ça, mais... Euh, pourquoi il diffusait une chronique de, Gérard, de Laurent Gérard qui était franco-française alors qu'on pouvait faire un truc belgo-belge pour les Belges Et Jean-Jacques m'a dit Ok, je suis, je suis preneur, je suis client, euh, est-ce que tu as quelque chose à proposer Je dis Oui, et on a fait une maquette et puis, puis c'est parti.
0: Est-ce que vous utilisez l'humour euh, dans vos spectacles pour faire passer des choses qui vous tiennent à cœur
1: Oh, un... non. Sincèrement, il n'y a pas de message dans mes spectacles. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de. Je ne je suis, je suis pas donneur de leçons. Il y en a qui le font très bien, Moi, c'est pas, pas mon but. Mon but c'est de distraire. Alors il y a des choses qui moi m'interpellent, me, me, l'intelligence artificielle ça m'interpelle, euh, le fait qu'on ne peut plus dire tout ce qu'on veut, ça m'interpelle, donc j'en parle. Mais il y a quand même toujours, le. comment je vais dire, il y a, il y a une dimension comique derrière, il y, a une, il, y a une autre, il y a une autre lecture, il y a... Mais, mais, pas, mais je ne suis pas là pour faire réfléchir les gens. Si les gens sortent en disant « Oh, c'est vrai, il a raison, etc. », tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de distraire. C'est d'abord ça. Et
0: euh, comment est-ce que vous créez vos sketchs et vos personnages
1: oh les, les personnages, ça dépend. Un personnage peut prendre trois minutes comme il peut prendre deux ans. Voilà, c'est... Euh, c est, c est, parfois, parfois ça vient vite, parfois ça vient pas vite, euh, parfois c'est des imitations qui ne sont pas vraiment des imitations. Prenez Albert II, tout le monde pense qu'Albert II parle avec cette voix-là alors que ce n'est pas cette voix-là du tout. Et, et donc j'ai ai créé quelque chose qui colle bien à la voix. C'est comme un doubleur, hein, vous savez un doubleur qui, quand il, fait, quand il double une star du cinéma, ce ne sera pas la voix de la personne. Mais on dira, ben c'est lui. Vous savez, il y a, pendant des années, euh, comment il s'appelle, euh, Tony Curtis euh, avait la voix de Michel Roux qui faisait, euh, qui faisait le doublage français. Euh, mais la vraie voix de Tony Curtis, qui est rauque, n'a rien à voir avec la voix de Michel Roux. Pourtant, on entend la voix de Michel Roux, on se dit, ben, c'est Tony Curtis. Et bien moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Albert II. C'est-à-dire, j'ai créé une voix qui n'est pas celle d'Albert II, mais si on l'entend, on dit, ça c'est Albert II. Et ça, c'est bien. Je fais ça aussi avec Flau. Flau, je veux parler comme ça, Flau. Et pourtant, euh, on l'associe.
0: Est-ce qu'il y a eu parfois des, des retours, euh, entre d'Albert II, qui, qui l'aimait ou qui n'aimait pas euh, vos sketchs et son imitation
1: Non, Albert II, non. Personne de la famille royale, euh, euh, sauf Claire, je crois Claire, la, la, la femme de Laurent, qui a dit un jour qu'elle qu écoutait de temps en temps l'émission. Mais. Non, je n'ai jamais eu de... En tout cas, de la part de la famille royale, jamais de critiques ni positives ni négatives, De la part des hommes politiques, les seules critiques que j'ai eues, c'était quelqu'un qui n'était pas imité. Voilà. C'est-à-dire que c est, c est, je me rappellerai toujours, c'était qui C'était Laurette Ankelings qui m'avait dit euh, un matin à RTL, pourquoi vous ne m'imitez jamais et on l'a ajouté, depuis on l'a ajouté en trouvant quelque chose à faire avec elle. Mais euh, c'est le seul écho que j'ai eu. Et puis cette phrase de, de Didier Reinders qui disait, euh, euh, le pire, ce serait, serait de ne pas y être. Voilà. Parce que, quelque, je, je, je ne vais pas aller jusqu'à dire que d'être dans, voter pour moi, c'était une consécration. Mais je pense qu'à une certaine époque, il fallait y être quand on était homme politique.
0: Quand vous créez vos sketchs, est-ce que vous avez une sorte de rituel Par exemple, vous devez les créer à une certaine heure le matin, boire une tasse de thé avant, manger du chocolat
1: Non, je me mets à table. Mais je... En fait, les, les, choses viennent... les choses viennent petit à petit. C'est-à-dire que quand on, quand on décide d'écrire quelque chose, on y pense, on y réfléchit. Et Une fois que je me mets à table, je sais déjà où je vais. Là, pour l'instant, j'écris tous les sketchs des de, 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 de petites séquences Internet qu'on fait pour, euh, pour RTL, pour, pour, créer, pour amener « Voter pour moi » sur le net avec des petites, des petites capsules euh, vidéo, cette fois. Ben, là, je, on, je discute, je regarde quelle est l'actualité la, 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 de la semaine qui peut tenir et qui, qui est intéressante. Et, euh, et en général, ça va, ça va assez vite. Une fois que j'ai l'idée, que je sais vers quoi je veux aller... Là, ça va très vite et euh, je le ponds en une heure. Voilà. En une heure, le, le sketch, mais un ah, sketch une minute, hein. en une heure, il est fait. Mais, mais il faut le laisser reposer. En fait, je l'écris en général, si possible le matin, parce qu'en fait, je fais ça la veille pour le lendemain. J'écris le matin, je laisse reposer, comme la pâte à crêpes. vous hein. faut laisser reposer et puis après, vous voilà, la passez au feu.
0: <rire> on, on a mentionné les années 80, vous avez mentionné le cactus. Comment est-ce que vous avez vu cet humour belge évoluer depuis les années 80
1: ah oh ben moi il euh, euh, y, y, y a des choses qui m'échappent. Il y, 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 y a certains, certains humoristes qui m'échappent parce que j'ai une telle.. Euh, je ne vais pas utiliser le mot culture, parce que ça fait prétentieux, mais euh, je, je connais tellement de choses dans l'humour. J'ai vu tellement de comiques. Qu'aujourd'hui, quand je vois un comique, je vais. C'est peut-être très. c'est peut-être des formations, hein, mais je vois là par exemple, il y a deux enfants qui vivent à la maison avec moi. Euh, ils sont jeunes, et ils regardent des trucs où ils sont morts de rire et moi je vois tout de suite la référence. Et je me dis mais ça, ça a déjà été fait, seulement eux ne le connaissent pas. Et je me dis c'est fou, comme quoi tout est un éternel recommencement, un éternel renouvellement. Euh, par exemple, quand j'ai vu débarquer Pablo Andrés, c'était drôle parce que finalement, euh, son personnage de flic, euh, il y en avait déjà eu des personnages de flic avant, dans l'humour belge d'ailleurs déjà, il y avait un mec, un mec qui s'appelle l'agent 215, en référence à et fluc et il a fait ça pendant des années. Mais c'était nouveau, en fait c'est nouveau pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme aujourd'hui on a une tendance à ne... le passé est oublié. Je viens d'une époque où on regardait les émissions de télé en famille et on voyait des vieux films à la télé, en famille, etc. Aujourd'hui c'est fini, chacun sur sa tablette, chacun sur ses trucs, et en général les jeunes d'aujourd'hui ne regardent que des choses qui sont rarement au-delà de 5 de, de ou 6 ans, ou même je vais dire 6 mois. Donc tout ce qui a plus de 6 mois est déjà, euh, est déjà oublié et surtout ça ne les intéresse pas. Déjà si vous leur dites un film noir et blanc, déjà c'est déjà pas possible, on ne peut pas regarder un film noir et blanc, ça n'existe pas ça. Donc, donc aujourd'hui, c'est vrai que... Moi, parfois, il y a certains humoristes que je vois qui, moi, ne me font pas rire parce que je me dis, mais j'ai déjà vu ça. C'est pas quelque chose qui m'impressionne. Qui moi, j'aime bien les choses que je n'ai jamais vues. Mais l'évolution du comique, moi, un mec comme De j'ai applaudi des deux mains, d'ailleurs, parce que je connais, je connais Jérôme depuis qu'il est petit. Euh, je connaissais bien son père, que je connais toujours, d'ailleurs. Et, 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 et Jérôme... Euh, c'est lui qui était pressenti après le départ de Dubus pour euh, remplacer Dubus dans voter pour moi. En tout cas, moi, j'aurais voulu que ce soit euh, euh, Jérôme. Il se trouve qu'à l'époque, les dirigeants d'RTL n'y ont pas cru. Euh, donc, ça a été niette. Euh, et c'est là qu'il m'a dit, euh, écoute, il, il faisait déjà à l'époque le Cactus, mais uniquement sur Internet. Et là, Jérôme me dit, écoute... Euh, on me propose de travailler sur la vivacité. Qu'est-ce que je fais J'attends de travailler avec toi, RTL Ou bien, j'ai je, je, je dit, écoute, c'est quand le, quand le train passe, il vaut mieux le prendre en <rire> leur marche et va-dedans. Et, va va et aujourd'hui, ben voilà, moi, quelque part, je suis très satisfait de ce qui, de ce qui lui est arrivé. Parce que quelque part, c'est que j'avais raison, que j'avais du nez, et que je savais qu'il allait devenir. Euh, en revanche, je, je rigole de la part d'RTL qui, qui, qui a laissé passer le bazar.
0: Est-ce que vous voulez dire que certains humoristes font du réchauffé
1: non, ce pas du réchauffé, que je veux dire. Je dis simplement que qu'on euh, n'innove on pas énormément. Voilà, on n'innove pas énormément. Euh, vous savez, Bedos euh, était bien plus caustique que, que certains humoristes aujourd'hui qu'on juge être caustique. Euh, Coluche, par exemple, était beaucoup plus caustique que certains comiques qu'on voit aujourd'hui. Euh, seulement aujourd'hui, on doit faire attention aussi. On ne peut plus dire ce qu'on veut, on doit... Il y a un filtre aujourd'hui. Il, il y a beaucoup de filtres dans tout ce qu'on dit. Euh, voilà. Mais non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois les références et je vois les choses qui. Euh, mais il n'y a peut-être que moi qui le vois. Hein. Euh, donc voilà. Donc ça ne m'impressionne pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça ne m'impressionne pas. Mais en tout, en tout cas, c'est un jugement personnel.
0: Est-ce que professionnellement, il y a des pistes que vous aimeriez bien explorer, des choses que vous n'avez pas encore fait? et que peut-être dans un an ou deux vous, vous allez faire
1: La plomberie, j'aimerais beaucoup apprendre la plomberie euh, et, euh, et la médecine aussi j'aimerais beaucoup pouvoir opérer des gens <rire> non il y, bon, y a toujours un truc qui me, qui me titille même euh, c'est le, le théâtre, oui j'aimerais bien un jour euh, toucher à ça mais bon bah, j'ai 60 ans aujourd'hui donc euh, il faut se dépêcher <rire> donc oui, c'est le, le, le théâtre, mais en même temps, en 60 ans, on ne m'a pas fait beaucoup de propositions, donc je dis que je ne... Et, et le théâtre... Là, je parle de la Belgique, je ne parle pas de la France. Euh, en, en, en France, le théâtre se serait peut-être proposé plus vite si j'y étais resté. En Belgique, il faut vraiment être désiré. Il faut vraiment qu'un metteur en scène ou un théâtre ait envie de vous faire travailler. Mais vous voyez, j'ai travaillé pendant euh, 9 ans au Théâtre des Galeries, on ne m'a jamais proposé d'y faire une pièce, alors qu'ils font des pièces toute l'année. Quelle est la pièce que vous aimeriez bien jouer Madame Dubfeyer. Ça, c'est le, le rôle que j'aurais voulu jouer. Euh, je l'avais proposé d'ailleurs à un moment, mais les droits étaient bloqués, donc ça ne s'est pas fait. Euh, parce que Madame Dubfeyer, c'est ben, l'histoire d'un imitateur, en fait. Hein. Un, euh, Robin Williams, dans le film, euh, est un homme qui, euh, qui veut garder ses enfants, et pour ça, il va devoir imiter... Euh, une vieille dame, euh, donc moi, c'était dans, dans mes cordes, euh, mais bon voilà, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, euh, vous savez, c'est la vie. Hein.
0: <rire> Au Centre culturel d'Odergame, vous créez un spectacle avec votre fille Morgane, est-ce que c'est facile de travailler en, en famille
1: bon, Oui, pourquoi ce serait difficile Je sais qu'elle a du talent, ça c'est une chose, pour l'avoir vu sur scène, euh, et une pièce qu'elle avait écrite elle-même d'ailleurs, donc pour moi, elle a du talent. Euh, elle a voulu faire autre chose. Aujourd'hui, elle est gérante d'un restaurant. Donc, c'est, je ne vais pas dire que c'est moi qui la pousse, mais je pense qu'il y a une envie. Elle a envie de refaire... En fait, ce que... ma fille n'aime pas le... Je pense que la façon dont le métier est fait ne lui plaît pas. Voilà. Euh... Mais avec moi, elle est plus en sécurité. Voilà. Et là, on... en plus, c'est un spectacle qui est écrit de A à Z et qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Euh... C'est pas, un, pas une pièce en fait, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de partir d'une feuille blanche et de tout écrire. Et c'est pour ça qu'on s'est coquiné avec euh, Michael Albas, euh, euh, Christophe Bourdon, il euh, y a moi, et il y a aussi ma fille qui écrit aussi pour, pour ce spectacle. Et je, crois que pour, et je trouve que pour l'instant les textes sont, ne sont pas mauvais, on verra quand on les aura fait sur scène, mais pour l'instant je ne les trouve pas mauvais. Je pense que j'ai assez d'expérience pour encore juger si un sketch est bon ou pas bon. Euh, mais travailler avec ma fille n'est pas un problème. L'âge pour, 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 ce, pour cet exercice-là, euh, je ne la vois pas comme ma fille, je la vois plutôt comme une partenaire de scène.
0: Pour elle, ça peut être difficile de travailler avec un papa qui s'appelle André Lamy
1: non. non, 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 parce que ma, ma, ma fille m'a toujours dit quand je te vois sur scène, ce n'est pas mon papa. Donc euh, voilà, c'est une autre personne. Donc, euh, il n'y a pas de problème non plus. Il euh, y a peut-être juste des petits trucs où elle me dira des choses, euh, elle aura moins peur de me dire certains trucs. Parce qu'avec ma fille, il n'y a, a pas un côté euh, tyrannique de ma part. Et puis je ne suis pas quelqu'un de tyrannique de toute façon. Donc. Et puis il y a un metteur en scène qui le sera pour moi s'il si faut l'être.
0: Qui est Antoine Guillaume d'ailleurs une dernière question, vous avez une anecdote, un moment qui, euh, que vous avez vraiment apprécié dans votre carrière
1: Ma rencontre, oui, avec euh, le fait d'avoir mangé avec Mitterrand, euh, François Mitterrand, à l'Elysée, un soir, après un spectacle, avec, Attali, avec Jacques Attali et, et Jacques Lang, en 88, juste avant les élections de 88. Ça oui, c'est impressionnant, parce qu'on rentre à l'Elysée, euh, J'aurais jamais imaginé un jour être reçu par un président... Euh, euh, ça, oui, c'est un truc qui m'a reçu. Mais il y a plusieurs moments. Hein. Euh, la, ma première télé que je fais en France, euh, je la fais à l'Olympia, euh, dans une émission de Drucker. Donc déjà, c'est déjà un truc... Euh, euh, la première fois que je mets les pieds à, à, à France Inter, c'est pour faire une émission avec Jacques Chancel. Et, et je ne suis pas au courant, mais c'est Raymond Devos qui est invité. Donc je, je, Ça, ce sont des moments... Euh, il y a aussi un moment un peu plus particulier. Euh, quand je préparais le Casino de Paris, euh, j'avais appris des claquettes pour faire euh, Yves Montand justement et un jour euh, je vais faire j'allais euh, euh, deux fois par semaine avec un, avec un professeur de claquettes qui s'appelle Fabien Ruiz qui a été le professeur de claquettes de Jean Dujardin pour euh, euh, l'artiste The Artist et, euh, et donc j'y vais deux fois par semaine on faisait ça dans les, dans les salles de répétition de l'Olympia parce que dans l'ancienne Olympia il y avait au-dessus des, des tas de salles de répétition et je descends et j'entends du bruit dans la salle. Donc je passe un œil, c'était dans les balcons, donc j'ouvre une petite porte et je vois Yves Montand sur scène. Et tout, et tout son orchestre. Et ils vont commencer quelque chose. Et moi, je m'assois pour regarder, je dis tiens Yves Montand, etc. Et en fait, il a fait tout son spectacle, sans savoir que j'étais là. Et moi, j'ai été le seul spectateur du spectacle d'Yves Montand. Et en fait, après, j'ai appris. Et il m'a dit, as de la chance qu'il t'ait pas viré parce qu'il supporte personne dans la salle. Il, il louait l'Olympia une fois par mois pour répéter son spectacle. Et il a fait ça pendant 10 ans, entre 81 où il avait fait sa fameuse tournée, qui a duré jusqu'en 83, et euh, non, il est mort en 90, mais en 91, il devait remonter sur scène à Bercy. Pendant 10 ans, il louait l'Olympia une fois par mois pour répéter son spectacle avec ses musiciens, pour ne pas perdre ses gestes, pour ne pas perdre euh, le, le truc. Je trouvais ça étrange, mais il le faisait, il faisait ça. Et donc, et moi j'ai assisté tout seul dans cette salle à euh, Yves Montand faisant tout son spectacle, à la limite rien que pour moi. Et à un autre moment aussi, euh, d'avoir rencontré Jerry Lewis, euh, d'avoir rencontré Jane Kelly. Euh, euh, oui, ce, ce sont des moments qui me restent, oui.
0: Est, est Merci André Lamy d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez envie, auditeurs, de suivre l'actualité d'André Lamy, eh bien, sachez qu'il a une page Facebook qui s'appelle André Lamy et puis sur son site www.andrélamy.be Avant que vous me quittiez, vous les auditeurs et auditrices, eh bien, je pourrais vous demander si vous avez aimé le podcast, de le liker et aussi, bien sûr, de le partager avec eux, tous vos amis. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. Allez, sur ce, je vous quitte et comme je vous dis d'habitude, que la force soit avec vous et avec tous les autres et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts dans le cadre des interviews d'Eric Cooper. Bye bye